0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于淡姐，今年诺奖得主，多读一年书能带来多少收入？昨天揭晓的诺贝尔经济学奖，我猜很多人都很感兴趣，因为他们用自己开创了一个全新的实证研究方法，研究了几个家长颇为关心的话题，比如。多读一年书到底能带来多少收入？名校毕业生是否赚得更多？要不要拼命鸡娃，把孩子送入六小强这样的重点中学？是不是每个问题你都想了解呢？我朋友调侃说：“诺奖得主估计也是为娃操碎心的家长。”不过，诺贝尔奖评委会也说了，表彰的是教授们的研究方法，而不是他们的研究结论背书。所以今天，我想大家除了关注结论之外，重点更应该是他们的研究方式和思维方式。在今年的诺奖没出来之前，浙江财经大学经济学系教授李景逵在《现代经济学中的因果推断革命》就介绍过获奖人乔舒亚·安格里斯特和克鲁格的研究。李景逵在书中说 ，2018 年深圳市公布的学历工资指导价位。研究生含博士、硕士学历工资指导价位平均值为每月 12,389 元，本科学历工资指导价位平均值为每月 10,122 元，专科学历工资指导价位平均值为每月 8,059 元，高中学历工资指导价位平均值为每月 5,620 元，初中及以下学历工资指导价位平均值为每月 4,501 元。从这个指导价当中，我们可以看到，研究生的工资指导价几乎是初中及以下文化程度的3倍，一个本科生的工资指导价是初中生的两倍。通常情况下，家长就会说了：“你看，读书还是有好处吧，学历高就是挣得多。”可是经济学家就会比普通家长想的更多了，这是因果关系还是相关关系呢？是因为高学历导致的高工资吗？还是因为那些取得了高学历的人，可能他们本身就比较聪明，而不是学历带给他们更高的收入，是他们自身的聪明才智给他们带来了更多的收入呢？大家要记住，因果关系和相关关系是许多社科类研究必然面对的问题。怎么干净的识别因果关系，就是这次诺奖得主得奖的原因。李景逵在书中写道，他们选择了一个神奇的工具变量。一个人的出生季节或月份，可以把多读一年书对未来收入造成的影响与其他因素的作用区分开，从而干净的识别因果效应。来看看这个研究是怎样进行的。因为教授们都在美国，所以他们发现美国的义务教育法有这样的规定：只要当年年满六岁的儿童都需要在该年九月份入学，只有年满16岁青少年才可以离开学校辍学回家。也就是说，一个孩子如果生日是12月31日，那么他和生日是一月一日的孩子一样，都需要在当年的9月份入学。平均而言，出生在第一季度的孩子入学时大约是 6.45 岁，而出生在第四季度的孩子入学时的平均年龄大约是 6.07 岁。再根据辍学条件，如果一个人的生日是一月一日，那么在他16岁到来的那一年。过了1月1日就可以辍学去工作了，而如果他的生日是12月31日，那么他就需要上完全年的学，才能合法的离开学校，离开课堂。所以教授们就把在16岁辍学的孩子分成了两组，一组是生日在一年当中比较早的那些孩子 A 组，一组是生日在一年当中比较晚的孩子 B 组。由于 B 组的孩子比 A 组要多上一段时间的学。所以，对于研究多读一年书所带来的收入差异来说，就形成了非常好的比对条件，尽可能使因果关系干净。接下来，两位教授分别搜集了美国二十世纪二十年代、三十年代、四十年代和五十年代出生的孩子在一九七零年、一九八零年的收入信息。他们发现，对于二十世纪二十年代出生的孩子来说，第一季度出生的人比其他三季度出生的人少上了 0.126 年的学，教育回报率要低 0.7% 个百分点。对于20世纪40年代出生的孩子来说，第一季度出生的人比其他三季度出生的人少上了 0.109 学年，教育回报率要低 1.02 个百分点。通过这样的方式，两位教授就尽量剥离了其他因素的影响。揭示了在没有其他变量影响的情况下得出结论：多上一年学本身对一个人日后的收入水平就有正向影响的，这一影响不是由其他因素造成的，而纯粹是由教育带来的回报。接受12年教育的人比接受11年教育的人的收入增加 12% 接受16年教育的人比接受11年教育的人收入高出 65%。多上一年学本身就对未来的收入有影响，那读北大、清华、常青藤这样的名校，是不是比普通大学有更高的收入影响呢？在美国，进入四年制私立大学读书，平均每年要支付三万美元左右的学费。如果要进入哈佛大学或者麻省理工学院这类世界级名校，学费是五万美元左右。而如果在所在州读公立大学，所支付的学费每年大概不到一万美元。读名校的花费明显更高，那是不是回报也会更高呢？这是教授们研究的另外一个问题。首先，我们要知道，不能直接把上过常春藤盟校的毕业生与公立大学的毕业生在毕业20年后挣取的收入进行比较，这也会犯因果关系不干净的错误。最好的办法是，让同样一个人在这两种状态下进行比较，一种状态是上常春藤盟校。一种状态是上所在州的公立大学，然后比较在这两种状态下二十年后的平均收入水平。但是用脚趾头也能想得出来，这种研究不现实。那两位经济学家是怎么做的呢？他们是这样进行的：他们选取那些都参加了美国的高考，在数学和阅读方面的成绩都是1一0四，都向哈佛大学和州立大学提交了入学申请，都被这两所学校录取的幸运儿。然而，他们中的一些因为各方原因没能去哈佛，比如州立大学提供了更诱人的奖学金，或者州立大学离家更近等等，而去了更便宜的州立大学；而有一些选择去读更昂贵的哈佛大学。这两组就是非常好的比对对象。当然，教授们还剥离了一些其他的变量。这个研究过程比较复杂，就不介绍了。最终，两位教授的研究结果表明，给定学生的大学申请数量。以及所申请大学的选拔水平，同时控制其他一些反映个人能力和家庭背景的控制变量，选择藤校或者公立大学的学生，在未来收入上并没有显著的差别。所以，如果你曾经有可能上北大、清华，但因为各种原因只去了普通大学，大可不必后悔自己错过了很多。也许你什么都没有错过，错过的仅仅是自己的不甘心而已。继续昂扬斗志去生活。双减之前，大家见过太多海淀疯狂激娃家长的文章了。疯狂的博主会拿上早培、早早培的孩子的标准，来给普通孩子设定达标线，什么 PET， 什么各种奥数杯赛全部上阵。理由当然就一个：上海淀六小强肯定比上普通学校好。那我们继续来看诺奖得主的研究。美国也有名校痴迷症，在波士顿和纽约的公立学校系统中。同样有一些类似于海淀六小强的精英学校，与大多数其他美国公立学校不一样，精英学校的申请者要根据竞争性的考试成绩来进行选拔。为进入这些中学就读，美国的孩子一样要经历激烈的竞争，才能有机会获得有限的入学名额。所以，全世界有存在一样的“鸡娃”，经过残酷的选拔才能进入波士顿和纽约精英高中的学生。在美国的大学入学资格考试成绩方面，表现向来不俗，远远高于普通的公立高中。这就好比海淀六小强的学生，一半以上去清华北大一样，让家长们趋之若鹜。是重点中学的教学方式很好，导致了大学考试的高分吗？还是这些能够进入精英中学学习的孩子们，本来就天资聪颖？如果把他们放在普通的公立中学，他们未必就比现在的表现差吗？这就是前面所说的因果关系不干净了。教授们是这样做研究的，他们使用了一种方法叫做断点回归。什么意思呢？为了让大家更理解，我拿中国的情况来打个比方。教授们把中考中比六小强招生分数录取线刚刚高出几分以内的学生，和刚刚低出几分以内的学生挑出来，分成两组。那么这个录取分数线就是一个断点，在断点回归方法的研究下。诺奖得主研究得到的发现是，进入这些精英中学学习，相比于在普通公立高中学习，并没有使学生取得更为优秀的大学入学资格考试成绩。也就是说，如果你的孩子因为几分之差没去六小强，最终去了普通中学，你大可不必过于惋惜孩子错过了逆天改命的机会，因为那些仅以分数之差而进入精英高中学习的学生。相比于仅以几分之差名落孙山而进入普通公立学校学习的学生，在考大学的时候，他们丝毫没有表现得更出色。其实，教授们的三个研究又回归到了一个最本质的问题，也是我经常和大家聊的：读书本身对提高一个人的见识格局有极大的帮助，而当一个人的见识格局提高了，还愁赚不到钱吗？别说学生时代，在学校里多接受一年教育，会对未来的收入水平有提高。即便是人到中年，多看几本好书带来的愉悦，也会比刷抖音、看奶头乐的短视频更高。但是不要忘了，读书和教育本身的初衷是培养一个健全人格的人，培养一个享受知识带来的最单纯愉悦的人。对于这样的人来说，名和利不需要费尽心思的去追逐。而是要顺带手，自然而然的事情，或者我们应该这样说：读书和教育，他们本身就是目的。如果我们在教育孩子的过程中，始终秉持着这样的初心，而不是被各种外在的标准所绑架，也许孩子会更容易接近幸福、自由和成功。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区与有书君留言互动。